0: Bonjour et bienvenue dans Love in the Time of Corona. Love in the Time of Corona. Je m'appelle Camilla Castanley, je suis photographe et réalisatrice. En 2020, comme pour beaucoup d'entre vous, ma carrière a été mise en suspens. Confinée entre quatre murs, j'ai débuté ce projet pour échanger avec des personnes touchées partout dans le monde. Si certains m'ont parlé d'isolement, d'amour ou encore de la création en quarantaine, d'autres m'ont raconté leur combat en première ligne, là où la lutte continue. Aujourd'hui, la vie se déconfine doucement, mais on se questionne tous sur comment le monde d'après se dessine. À chaque épisode, j'interroge une personne différente. Ce sont des capsules de résilience et d'humour, des personnalités courageuses et imaginatives. Nous sommes les voix derrière les chiffres et statistiques, et ensemble un tissu de témoignages humains des quatre coins de la Terre qui continue de tourner. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode euh, alors je vais commencer par un gros disclaimer Cet épisode a été enregistré il y a un petit moment Puisque c'était plutôt vers le début du confinement en Europe Et euh, au fur et à mesure des épisodes Vous allez voir qu'il date euh, de moments assez variés Donc euh, juste pour être clair Ce podcast n'est pas chronologique C'est pas le but euh, J'ai pas choisi de classer les épisodes comme ça euh, Et d'ailleurs ce projet n'est pas censé être un reportage en direct live euh, du Covid-19
1: Breaking news
0: on est sur quelque chose de plus light. J'ai voulu avoir ces discussions euh, car je trouve simplement que depuis 2020, il se passe plein de choses de ouf dans le monde. Euh, en grande partie dû à la pandémie mondiale, mais pas que. Il y a plein de changements qui étaient déjà en cours au niveau sociétal et que l'arrivée du Covid n'a fait que précipiter. Donc euh, ce podcast pour moi, c'est plus des dialogues autour de tout plein de thèmes, de professions et de gens qui sont impactés par tout ça euh, au niveau humain. Donc en touchant à des thèmes aussi larges que l'empathie, la sexualité, les arts, la nutrition, l'amour, les mèmes, etc. etc. Euh, par exemple, je pense à tous ces élans de solidarité qu'on a vus depuis le début de la maladie. Euh, toutes ces questions qu'on s'est posées ces derniers mois, les nouveaux skins qu'on a peut-être appris durant la quarantaine. Genre, coucou les tutos cuisine et les cours de Kung-Fu virtuels.
2: De cette position, sauter vers le haut et taper avec la cheville.
0: Comment est-ce que toutes ces choses nous ont changé dans la durée en fait Et comment est-ce qu'elles peuvent euh, continuer à résonner en nous dans le futur Et pas simplement euh, durant les mois de mars et avril 2020. That's deep, man. Deuxièmement, je m'excuse euh, si les épisodes sortent de manière un peu lente. Simplement, euh, faire un podcast, c'est masse de taf. Et moi j'essaye de caler ça à côté de mon taf normal, qui est donc euh, d'être photographe aérien. Euh, et et j'ai lancé ce podcast lorsque j'étais confinée et je pensais que j'allais avoir euh, tout plein de temps libre. Mais en fait, euh, j'ai beaucoup de taf pro qui est tombé durant la quarantaine, euh, à la fois en photo et en vidéo. Donc ça, c'était trop trop bien. Mais euh, du coup, avec tout ça, les semaines euh, utopiques de temps libre que je pensais que j'allais avoir pendant le confinement pour apprendre euh, quatre nouvelles langues et faire des gnocchis maison euh, deux fois par jour n'ont pas tant existé finalement. Mais euh, bon, toujours en est-il que nous voilà. Euh, les épisodes arrivent aussi bien ceux enregistrés durant le confinement que les prochains sur lesquels je taffe déjà du coup et j'ai trop trop hâte de vous les faire écouter euh, tous les invités sont trop canons et surtout ils ont été super sympas d'accepter de faire partie de ce projet simplement je sors les épisodes au rythme que je peux en parallèle à mon taf en photo et vidéo donc je m'excuse si c'est pas le podcast le plus rapide qu'il y ait Et enfin, la dernière chose avant de commencer, pendant ce mois de mai, je réalise une vente solidaire pour une cause qui me tient super à cœur. Euh, je vends mes tirages photos pour reverser 100% des bénéfices à deux ONG qui luttent pour les droits sexuels et reproductifs des femmes dans le monde. Dû à la pandémie, plus de 47 millions de femmes risquent de perdre l'accès à la contraception, entraînant environ 7 millions de grossesses non désirées dans les mois à venir, selon des données publiées par les Nations Unies. Sur à peu près tous les continents, des politiciens et lobbyistes anti-IVG ont utilisé la pandémie pour restreindre l'accès à ces droits fondamentaux. Je pense par exemple à la Pologne où le gouvernement a profité de la quarantaine pour tenter de faire passer une loi visant l'interdiction quasi totale de l'avortement. <musique> Et je rappelle d'ailleurs que les femmes représentent 70% du personnel santé de la planète. Je prépare d'ailleurs un épisode à ce sujet. Mais en attendant, si vous voulez participer à la vente de, des tirages, tout est sur mon site, donc camillacastanley.com. Et donc, sur ce, bienvenue dans ce tout premier épisode. Et je vous laisse découvrir mon tout premier invité, qui est l'artiste multimédia Andy Pitchy. Alors,
2: je suis... Euh Pichy et je suis artiste contemporain. Bon, j'essaye.
0: <rire> bon, alors franchement, il est humble puisqu'il y arrive plutôt très bien. Euh, en tant qu'artiste contemporain, Andy, c'est le genre de personne qui touche vraiment à tout. Donc on le retrouve en montage photo, montage vidéo, il fait aussi beaucoup de montage 3D. Il a exposé en France euh, comme à l'international en passant de la galerie... Joseph Saint-Martin dans le 3 e arrondissement de Paris jusqu'au musée d'art contemporain de Leipzig en Allemagne. Il a publié un recueil de poèmes aux éditions La Marquise. Il a été un des premiers artistes à créer des filtres faciaux Instagram qui ont ensuite été diffusés et utilisés librement partout dans le monde. Et en plus de ses créations purement artistiques, il n'a pas peur des collabs commerciales, ce qui lui a permis de travailler avec plein de marques stylées, de combiner et Tinder jusqu'à Comme des garçons et Louboutin. Bref, il a beaucoup de talent et j'ai trouvé son travail plus pertinent encore durant le confinement, puisque c'est un artiste qui, depuis longtemps déjà, utilise le monde virtuel et digital comme un de ses outils principaux. Donc, à un moment où il nous était interdit de sortir de chez nous, ce monde virtuel est devenu un peu comme notre terrain de jeu principal à tous. Donc, dans cet épisode, on va parler de ciel bleu, de Jurassic Park et surtout d'Internet.
1: C'est comme un énorme minitel. On peut avoir une source d'information immense avec euh, tous les
2: pays. Euh. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, qu'il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça Et qu'il faut un ordinateur pour cela, non
0: Bon, mais avant de se lancer dans l'exploration de qu'est-ce que c'est Internet, on va premièrement laisser Andy présenter son taf dans ses propres mots.
2: Euh, de manière générale, j'essaye d'analyser le rapport que la société a avec... Euh... La quête du soi avec, euh, le, avec la recherche de célébrité, avec euh, l'intimité et par conséquent aussi avec la, la digitalisation euh, du soi euh, qu'on connaît tous à travers les réseaux sociaux.
0: Voilà. <rire> Pour euh, ceux qui ne les connaissent pas, je vais juste vous énumérer rapidement quelques-uns de ces projets. Euh, on va commencer en 2015 alors qu'il était encore étudiant à la saint Martins euh, Andy a lancé une performance où il se faisait passer pour euh, le rocker anglais Pete Doherty euh, vous vous souvenez euh, le frontman des libertines euh, à l'époque Donc euh, il a quand même réussi à bluffer la presse jusqu'à faire la couche du Parisien. A l'époque, ça lui avait valu d'ailleurs euh, cette apparition dans le grand journal.
1: Là, la, la, la photo du Parisien, elle a été prise à Londres. Il prise à Londres les paparazzi, les paparazzi ont paparazzi. vu que du feu. C'est quand moi, même jouissif, C'est un artiste moi, suisse qui s'amuse beaucoup. Il s'appelle Andy Pitchy et il est avec nous.
0: Ah. Autre projet, ça a été son alter ego fictif qu'il a développé notamment sur Instagram. Donc en gros, il se photoshopait euh, sa tête sur des images avec des stars qu'il n'avait jamais rencontrées dans des lieux où il n'avait jamais été. Sauf qu'il est vraiment allé loin, cette expérience a duré plus de deux ans pour lui. Plus récemment, en 2019, dans le cadre de la FIAC, Andy a été invité euh, par Tinder à faire partie d'une résidence artistique euh, et euh, exposé dans, dans l'expo Futures of Love au magasin Généraux. Andy a donc créé une œuvre visuelle et sonore spécialement pour l'événement. Il a en fait exposé un téléphone qui émettait, il semblait, les bruits d'un battement de cœur humain. Sauf que vous vous en doutez peut-être, c'était encore une fois trompeur.
2: Si vous écoutez bien... On entend un cœur qui retentit. Et au fait, c'est pas du tout un cœur. C'est au fait le bruit euh, d'un doigt qui swipe à gauche et à droite euh, sur l'application Tinder.
0: Alors, je voulais tout premièrement savoir quel était le parcours d'Andy, son background et d'où lui venait du coup cette fascination pour les apparences et le digital.
2: Euh, alors, je suis originaire de Lausanne, en Suisse. Euh, c'est où j'ai commencé à étudier euh, l'art. Euh, D'abord une classe préparatoire. Qui m'a permis d'accéder à l'Écale, euh, donc l'école cantonale d'art de Lausanne, où j'ai fait, euh, où j'ai étudié la photographie. Ensuite, je suis venu à, à Paris euh, pour étudier la communication visuelle. J'avais envie d'aller travailler dans la publicité. Chose qui s'est faite quelques mois, et c'est là où je me suis rendu compte que, que au fait, là, tout ce que j'aimais dans le fait de créer, euh, je l'avais perdu en travaillant dans une agence euh, de publicité, où euh, la création poursuit un but plus qu'une analyse et une recherche. Et c'est pour ça que j'ai fait ensuite un, un master euh, en, en art contemporain, donc à la Central Saint Martins de Londres. Voilà, et c'est durant ces années de, mon, de master que j'ai compris ce qu'était euh, une démarche artistique, un processus euh, de recherche. Et, euh, et tout ça a, a muté ensuite avec l'explosion, le boom des réseaux sociaux sur une recherche de, de la construction d'identité digitale.
0: Actuellement, elle vit entre Paris et Lausanne. Et au moment de notre interview, c'était peu de temps après l'annonce du confinement en France. Je lui ai donc demandé où est-ce que lui passait son confinement et euh, quelle était la situation qui l'entourait.
2: Alors moi, j'étais à, à Lausanne euh, et, euh, et la France est entrée en quarantaine. J'ai pris, pris le choix de, de rester à Lausanne parce mmh. qu'effectivement, la, la densité de la population est, est moindre, donc ça me paraissait déjà plus agréable pour être confiné, mais aussi euh, euh, plus facile pour accéder disons, à, à tout ce qui est nature ou à l'isolement, tout simplement, parce que Paris, 10e arrondissement, on est quand même à une ouais, densité de clair. Euh, 33 000 personnes au kilomètre carré, je crois, quelque chose de l'ordre, alors qu'à Lausanne, on est à 3 000, mmh. donc... C'est quand même une, une sacrée différence en partant du principe ouais. que c'est un, une situation qui est causée par la proximité. Euh, je suis en, je suis en mm -hmm. Suisse, euh, ici c'est calme, enfin j'imagine partout, mais euh, la grande différence c'est que la, la Confédération Helvétique a effectivement décidé de ne pas obliger les gens à être confinés chez eux. Euh, ils ont fermé les commerces ils ont fermé tout ce qui n'est pas euh, d'ordre euh, première nécessité donc tout ce qui n'est pas euh, d'ordre alimentaire euh, ou euh, médical euh, les restaurants y compris ont été fermés mm -hmm. euh, cependant euh, les gens sont tout simplement invités à faire euh, preuve de civisme et à rester chez eux le plus possible tout en ayant le droit de ouais. sortir s'aérer à partir du moment que, euh, que cela se fait en groupe de moins de cinq personnes je crois voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle en Suisse.
0: Mais euh, du coup, est-ce que tu sais pourquoi le gouvernement suisse a opté pour ce semi-confinement, à la différence, par exemple, de la France ou l'Italie, qui sont quand même euh, ses pays voisins
2: Peut-être, tout simplement, que le, que le fait de la, de la densité euh, leur donne assez confiance euh, pour prétendre à s'en sortir avec un semi-confinement. Euh, c'est vrai que j'imagine que des pays comme la France ou même l'Italie euh, ne réagiraient pas de la de la même façon s'ils n'étaient pas euh, ne comprenaient pas des, des mégalopoles comme sont euh, Paris, Milan. Euh. En fait, c'est ces sortes de de nids de villes qui qui je pense posent problème d'un point de vue logistique. Si tout le monde habitait euh, à la campagne avec euh, des hectares à sa disposition, il y aurait beaucoup moins de de proximité.
0: Mmh, c'est clair. Et donc, euh, comment est-ce que le confinement a impacté ton travail euh, d'artiste euh, pour l'instant
2: C'est assez, assez drôle parce qu'effectivement, le, le fait de, de travailler, pour moi, rien n'a vraiment changé dans le sens où je reste enfermé à, à travailler. Mmh. <rire> donc, jusque-là, <rire> ma vie est plus ou moins normale. Euh, la différence, c'est peut-être que je suis moins euh, distrait par des, euh, par des projets commerciaux. Euh, du coup, je peux me recentrer sur... Euh, sur vraiment la, la création pure pour moi parce que je le fais pas euh, du coup dans un but étant donné que toutes les, les marques et autres collaborateurs, eux, sont en stand-by vis-à-vis de la situation. Mm -hmm. Donc, j'ai plus de temps pour mes projets personnels. Euh, par contre, je suis beaucoup plus distrait euh, par mes amis et autres personnes qui, eux, du coup, ne, ne travaillent plus de la même façon, ouais. qui, du coup, s'ennuient et, du coup, m'appellent beaucoup plus.
0: Ça prend un euh... temps... Euh, ouais, non, mais c'est clair, je, je disais ça avec une pote hier, c'est... En fait, ça prend un temps fou euh, prendre des nouvelles. Et euh, bah, on voit moins les gens, mais on prend dix fois plus de nouvelles. En fait, je me retrouve parfois à avoir trois appels le soir avec ma mère, ma mère amie, une pote. Et en fait, tu ne vois pas passer ta soirée, tu... Alors que finalement, tu es bah. tout seul, mais tu passes encore plus de temps à sociabiliser.
2: C'est exactement ça. Et c'est euh, un, euh, un peu la contrainte maintenant. C'est-à-dire que je suis, euh, je suis en, en, en confinement donc avec ma fiancée. Euh, mais effectivement, on a des amis qui en profitent pour appeler, pour prendre des nouvelles et tout ça. Et c'est vrai que c'est tout du temps où avant, j'étais capable de, de m'isoler. Je, je me concentrais sur le travail. Et, euh, et là, le... voilà, c'est assez drôle parce que d'habitude, je passe ma vie sur mon téléphone. Et, euh, et là, au contraire, j'ai tendance à le mettre en silencieux et à le poser dans un coin de la pièce pour ne pas qu'il vienne me, me mmh. parasiter.
1: Ouais. Euh, un, autre,
2: un autre point, par contre, euh, euh, très intéressant euh, dans mon travail, c'est le fait que les gens sont beaucoup plus présents virtuellement. Mmh. Et, du coup, euh, et du coup, beaucoup plus aptes, euh, on va dire, à ne serait-ce qu'à s'intéresser serait euh, à, à mes thèmes de prédilection. Quoi.
0: Oui, oui, non. Bah justement, c'est de ça sur, sur quoi je voulais enchaîner. Ton travail est, est super intéressant et, et encore plus en, en ce moment, puisque depuis plusieurs années, tu, tu intègres la notion du virtuel, du digital dans ton art. Et donc, euh, comme je disais, c'est super intéressant en ce moment puisque, voilà, on est tous confinés et euh, on, est, on est nombreux à se tourner vers nos écrans encore plus que d'habitude pour se divertir. Et euh, toi, justement, bah, c'est un univers avec lequel tu es déjà super familier. Alors, je me demandais si, pour nos auditeurs qui sont un peu moins accoutumés à, à ce monde, si tu pouvais raconter euh, qu'est-ce que toi t'attires dans le virtuel en tant que créateur euh, quel genre de possibilités, de particularités euh, est-ce qui te permet
2: Alors, euh, ce, qui, ce qui moi m'a attiré, euh, j'ai toujours été très sensible aux, aux nouvelles technologies, que ce, soit, euh, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit Internet, que ce soit les blogs. Euh, D'abord, d'un un point de vue d'expression et donc de, de libération de soi. C'est-à-dire, euh, typiquement, j'ai grandi en Suisse et, euh, les... Les gens sont assez conservateurs de manière générale et c'est vrai que l'excentricité était très vite pointée du doigt. Et au fait, Internet, c'est un endroit où tout à coup, j'ai pu être euh, moi-même sans être influé, euh, influencé par euh, ce que la société attendait de moi, mm -hmm. euh, sans avoir à me justifier aussi. Et je pense que c'est de là qu'est né euh, vraiment mon, mon attrait euh, pour le médium. Ouais.
1: Euh...
2: Ensuite, ce qui m'a passionné au fur et à mesure, c'est euh, son évolution, c'est-à-dire que le Internet a représenté des choses vraiment différentes depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Euh, je viens quand même d'une du, génération qui a eu Internet à partir de, de, sa, de mon adolescence. Donc, euh, j'ai un peu grandi au fur et à mesure que l'internet euh, et la virtualité a grandi mm -hmm. également. Je ne suis pas né dedans. Euh, et, euh, et, et je viens d'une époque où on pensait que sur Internet, tout allait être gratuit. <rire> Avant qu'on comprenne que tout allait être monétisé, au contraire. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est intéressant parce que les, les gens ont, ont toujours voulu créer une sorte de, de bataille, je dirais, entre le réel et le virtuel. Euh, comme si le virtuel n'était pas réel. Euh, et en mon sens, je pense que la, la virtualité est réelle. Elle n'est pas irréelle mm -hmm. euh, dans le sens où, où elle existe. Euh, elle, elle se matérialise juste sous d'autres formes et elle, euh, et elle a d'autres utilités qui ne sont pas retrouvables dans la réalité. Euh, évidemment, je, je pense à à tous les musées qui sont en train de se mettre euh, en ligne actuellement, mm -hmm. et de la même façon qu'on qu peut voir des concerts sur YouTube, euh, ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est une utilisation fausse du médium, ouais. euh, dans le sens où, en, au fait, on essaye de virtualiser la réalité, et, 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 et au fait, ce n'est pas le but. Dans le... En fait, il y a des choses qui sont faites pour être faites en ligne, et il y a des choses qui sont faites pour être faites dans la réalité. Euh, je suis heureux euh, de de voir mes amis, euh, ou même de faire l'amour, tout simplement, euh, dans la réalité. Euh, mais en contrepartie, si je dois appeler quelqu'un ou communiquer, la virtualité sera beaucoup plus euh, apte euh, à la chose, de la même façon qu'on est capable de s'appeler maintenant. Et en fait, ce qui, ce qui est un peu la, la bonne nouvelle, si on peut dire, euh, par rapport à ce sujet, entre moi bien, euh, de la situation actuelle, c'est effectivement que les gens commencent à à Intégrer le fait que la virtualité c'est juste une partie de la réalité, que c'est pas une nécessité mais que c'est une possibilité.
1: Ouais.
2: Et, euh, et j'ai l'impression que tous les, tous les détraqueurs qui disaient non, mais euh, moi de toute façon je déteste être en ligne, moi j'aime bien vivre les choses en vrai, <rire> euh, peut-être se rendent compte aujourd'hui que en que, au fait c'est pas un choix, c'est pas une question de dualité. Si on fait un, on peut pas faire l'autre, c'est plutôt on fait l'un ou l'autre euh, selon les besoins. Et je pense que, que aujourd'hui effectivement, où on où on se retrouve à être isolé. Euh, la virtualité nous permet de ne pas être seul, et, euh, et c'est quand même beau de pouvoir s'isoler sans être seul.
0: Ouais, pense. ouais, ouais. Non, mais euh, c'est super intéressant, et euh, c'est vrai que tu parles des, des expos euh, numérisées euh, par euh, Google, Google Arts and Culture.
1: With the Google Arts and Culture app, you can immerse yourself in 360-degree views using Google Cardboard.
0: C'est super intéressant, mais comme tu dis, c'est finalement, eux, ils numérisent de l'art qui est déjà produit, en fait. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu crées directement dans le virtuel. L'Internet, ce serait un peu plus un canal, genre une matière pour toi, en fait. Un peu comme une matière pour un sculpteur, tu vois ce que je veux dire
2: oui. Bah, en fait, c'est mon, mon point de vue. Je, je trouve super, hein, euh, comprends-moi bien, je trouve super ce que, ce que Google fait. C'est vrai que la situation a, a démocratisé un peu cette, euh, cette envie de mmh. numérique. Parce que là où toutes les grandes institutions euh, refusaient constamment euh, le digital en disant, enfin, le numérique, pardon, en disant euh, non, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas mmh. réel euh, et tout. Et aujourd'hui, tout le monde s'est rué dedans. Et en fait, s'ils avaient pris le, s'ils étaient montés dans le train, euh, il y a quelques années, ils, seraient arrivés à, 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 ils auraient pu aujourd'hui proposer euh, des expériences beaucoup plus intéressantes. Parce que euh, j'ai vu quelques rendus, par exemple, de réalité virtuelle où on peut traverser les tableaux euh, euh, de grands maîtres, euh, du genre Dali, du genre Picasso. Et, et c'est vrai qu'offrir ce genre d'expérience au fait d'accepter que le virtuel n'est pas réel, quoi, de différencier l'expérience utilisateur, mmh. euh, en mon sens, c'est ça mmh, la clé. Mmh, mmh.
0: Totalement. Et euh, du coup, j'ai une question un peu de, de débutant. Mais euh, tu utilises quoi comme, comme logiciel pour fabriquer toutes ces créations C'est des, des, des skills que tu as appris où
2: Alors, euh, à, chaque, euh, à chaque création, euh, j'ai envie de te dire son programme un mmh. peu. Mais euh, de manière générale, il euh, y a toute la suite Adobe. Ouais. Euh, donc, ça va de Photoshop, Illustrator, InDesign. Mais ça continue aussi sur Dimension... Audition, Premiere Pro ou After Effects, mm -hmm. euh, selon les selon les besoins. Euh, si c'est de la vidéo, si c'est du FX, si c'est du sculpt euh, 3D, euh, ça peut être toutes sortes de choses. Ouais. Et après, euh, en matière d'animation, il y a il y a des très bons programmes. Euh, typiquement pour tout ce qui est filtre Instagram, j'utilise euh, Spark AR, mm -hmm. euh, donc qui est la plateforme de réalité virtuelle générée par Facebook. Euh, de, de réalité augmentée, pardon, générée par Facebook et euh, qui permet donc d'animer les formes 3D que j'ai auparavant euh, faites dans euh, Photoshop ou dans Blender. Mm -hmm. Je les importe dans le programme et je les anime. Donc c'est plutôt une sorte de de patchwork que j'imagine comme quand on si pour euh, visualiser un peu mieux si on crée une mélodie. J'imagine qu'il y aura des des cuivres. Et il y aura des cordes. Et il y aura des, de, de la basse et des voix Et ensuite on va rajouter des arrangements Et encore des effets par dessus Et du mixage ben C'est un peu la même chose On prend tous ces différents instruments euh, à, à notre disposition et, et on lui fait faire à chacun Ce qu'il faut pour l'œuvre euh, finale
1: mm -hmm.
0: <rire> non, Pardon, j'essaie
2: d'être concis, mais il mais y a tellement de programmes et de possibilités selon ce qu'on veut faire. Que...
0: Oui, non, c'est clair, il y a plein de couches, quoi. on ne se rend pas forcément compte, mais, euh, mais chaque, chaque création elle passe par mille étapes. Quoi.
2: Oui, il y a même des, des concurrents euh, sur chaque plateforme, c'est-à-dire que euh, Blender ou Cinema 4D servent les deux à faire de la 3D euh, mmh. et le font chacun dans une approche différente, donc selon ce qu'on veut réaliser, on va choisir un programme ou l'autre euh, de la ouais. même façon, peut-être qu'on choisirait euh, une, une, une Fender ou une Ibanez comme guitare. Euh, mm. Même chose, il y a Snapchat en Lens Studio qui permet de faire la réalité augmentée sur Snapchat. Instagram en Spark Air, les deux font la même chose, euh, mais de façon différente et pour des plateformes différentes. Donc il faut s'adapter à... Il faut savoir un peu où on va pour se faciliter la vie. Voilà.
0: Mm. <rire> et euh, j'ai une autre question un peu de débutant. Comment est-ce qu'on gagne sa vie quand on crée des, des choses, des œuvres qui sont immatérielles Alors, j'imagine que du coup, à la différence d'une œuvre d'art un peu classique, c'est pas quelque chose qu'on peut posséder. C'est peut-être plus difficile à monétiser. Euh... Donc, euh, comment ça marche comme, euh, comme marché, entre guillemets
2: Alors, c'est la question qui se pose en ce moment. Il euh, n'y a pas de réponse absolue, il y, y a des essais qui se font un peu dans tous les sens pour voir qu'est-ce qui est le plus euh, viable. Euh, mmh. L'avantage, c'est que contrairement peut-être à un, un artiste traditionnel euh, qui va peindre ou sculpter, euh, il n'y a pas besoin d'attendre qu'une des œuvres se crée une cote pour pouvoir ensuite tout vendre, donc il y a peut-être moins cette courbe... Euh, où on est très mal pendant longtemps et tout à coup ça monte à 45 degrés. Mmh. Euh, c'est peut-être plus progressif comme courbe. Euh, pour ma part, la solution que j'ai trouvée, c'est euh, d'une part de, de jouer aussi. Euh, donc il faut collaborer avec des marques, je dirais. Euh, je pense que c'est une super façon de pouvoir déjà euh, gagner de l'argent tout en, tout en s'améliorant artistiquement parlant. Mmh. Euh, les marques aujourd'hui, selon moi, deviennent vraiment les, les nouveaux mécènes. C'est-à-dire que là où les, où les particuliers investissent dans l'art euh, et achètent des œuvres finies, euh, il n'y a plus de mécènes qui vont nécessairement euh, produire la création. Mmh. Euh, et au fait, les marques, au contraire, euh, viennent chercher des artistes en disant « Voilà, on aime ta vision, on aimerait que tu fasses quelque chose pour nous, tu as carte blanche ». Enfin, la carte blanche se négocie, tout comme le tarif, d'ailleurs. C'est propre à chaque artiste de s'imposer ou non. Et, euh, et ça permet tout à coup d'avoir les moyens de réaliser quelque chose qu'on n'aurait pas pu réaliser de par soi-même.
0: Mmh.
2: Euh, par exemple, là, je, je, peux, euh, je peux en parler sans citer de nom, mais en gros, je travaillais sur une exposition pour avril, qui, qui verra peut-être le jour euh, plus tard, du coup. Mmh. Mais euh, euh, il a fallu investir donc, dans de la technologie holographique euh, évidemment euh, ça coûte euh, c'est des sommes pas possibles que je ne peux pas sortir de ma trésorerie euh, et tout à coup d'avoir une marque qui est d'accord de financer ça en plus de me financer moi pour mon temps de travail bah, c'est du c'est du pain béni c'est exactement euh, ce qu'on recherche au final ouais. Euh, ouais. et à côté de ça ensuite je pourrait mieux maîtriser la technologie holographique et, et peut-être qu'un jour j'aurai assez d'argent pour moi-même investir dedans et je serai déjà préparé à réaliser ce que je veux réaliser vu que j'aurais pu déjà euh, l'essayer euh, donc c'est un peu euh, selon moi la, les marques c'est vraiment un, un composant clé euh, de la création aujourd'hui euh, l'important c'est vraiment de réussir à, à s'associer uniquement avec des marques au fait qui représentent de un les valeurs euh, euh, qu'on défend personnellement et de deux de savoir s'imposer en tant qu'artiste pour légitimer une, une carte blanche et, et accepter que si on vient nous chercher, c'est pour ce que nous on fait, pas pour ce qu'on a envie qu'on fasse.
0: Oui, oui, totalement.
2: Et, et après, à côté de ça, les œuvres digitales peuvent se vendre également. Euh, euh, J'ai vu une, une, une robe digitale donc, qui euh, numérique qui n'existe que virtuellement euh, et elle a été vendue aux enchères à plus de 10 000 dollars, je crois. Ah, et oui, le propriétaire, là sur, euh, là sur clé USB...
1: Donc euh, du coup, je vais vous présenter aujourd'hui le mot euh, « turfu. Euh, euh,
2: de la même façon que le, c'est du produit de luxe ou pas, c'est-à-dire que soit on démocratise la vente et donc on, on a des œuvres 3D qu'on vend sous forme de posters ou d'expériences de, euh, ou de, ou interactives à, à 5 dollars pièce. Euh, et on touche la masse et on gagne beaucoup d'argent en faisant des petites ventes ou bien on mise sur le produit de luxe et on fait peut-être une sculpture 3D euh, qui n'existe euh, que sur une seule clé USB qu'on peut vendre au même prix qu'une autre œuvre d'art. Il n'y a pas de mm. de la même façon qu'à l'époque les, les collectionneurs pouvaient exposer euh, leur peinture dans leur salon. Euh, Aujourd'hui, ils peuvent très bien le faire à, à travers des écrans, à travers de l'impression 3D, euh, l'avoir tout le temps sur leur téléphone portable. Je ne pense pas que je pense pas que dans son sens ou dans son fonctionnement, ça va changer radicalement. Je pense juste qu'il faut attendre que les gens aient le, le matériel nécessaire à la consommation dans leur salon euh, pour pouvoir leur proposer mmh. euh, les œuvres.
0: Ouais. Non, tu parlais de, de la mode. J'avais une discussion euh, à propos de que potentiellement, dans, pas si, dans un futur pas si lointain, euh, On achèterait des fringues. Euh, qui serait en fait euh, juste euh, digital quoi
2: Alors, bah, Ça se fait. Il y a deux marques euh, que, je, que je connais qui l'ont fait pour l'instant. Il y a Carling's Jeans qui l'ont fait en association avec euh, The Fabricant. Euh, The Fabricant, c'est justement ceux qui ont fait la vente aux enchères de de la fameuse robe haute couture numérique. Et, euh, et ils sont associés avec Carling Jeans, qui est une petite marque, mais pour faire une sorte de... Tous les fonds reversés par l'achat de ces habits étaient reversés à une œuvre de bienfaisance. Et du coup, tout, en, tout le monde pouvait envoyer une photo de, de lui, euh, payer le prix du blazer, du jean ou de ce qu'il voulait acheter. Et, euh, et automatiquement, eux faisaient le montage et te faisaient porter virtuellement euh, cet habit euh, il disait justement, c'est pour éviter toute la consommation de j'achète un t-shirt, je, je le porte une fois pour une photo sur Instagram et après je le porte plus jamais parce que les gens m'ont vu le porter. Du coup, l'habit n'a pas réellement besoin d'exister s'il est à usage unique.
1: et in like Instagram.
0: Photos. I do think digital fashion could be an answer to how fast fashion impacts the environment because for people who just want to be seen wearing loads of different clothes in pictures, they're not actually buying like
1: new clothes every week.
0: Du coup, je voulais te parler de, de ton expo que tu as inauguré euh, la semaine dernière, je crois. Donc euh, pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est une expo, euh, euh, je pense qu'on peut dire 100% virtuelle. Que, ouais. euh, qui nous, nous plonge dans un, un espèce de... Enfin, c'est comme un espèce de galerie euh, qui, qui flotte un peu dans l'espace. C'est hyper beau. Et du, du coup, dedans, euh, on peut voir euh, toutes tes créations que tu as faites pour l'instant durant la quarantaine qui sont accrochées. Euh, c'est une expérience qui est super bien faite. Euh, alors moi, je, je, tu m'avais envoyé une, une invitation par email, Je crois que maintenant, tu l'as mise à disposition de tous avec un QR code, c'est ça
2: Absolument. Elle okay. est disponible sur mon profil Instagram, simplement.
0: Et du coup, euh, donc voilà, je, franchement, c'est top. J'ai trouvé ça hyper cool. Donc, on a Merci. évoqué tout à l'heure euh, les, les expos euh, numérisées de, de Google. Euh, et euh, en fait, moi, ça m'amène ça à une question. J'aurais aimé avoir ton avis. Alors là, euh, on estime que la moitié de, de, de la planète est en quarantaine, c'est-à-dire euh, 3 milliards d'êtres humains. Mais on espère que ça ne va pas durer éternellement. Et je me demandais, qu'est-ce que tu penses qui, qui va rester, en fait, de, de toutes ces créations virtuelles, une fois que, justement, on sera plus en quarantaine Est-ce que, euh, dans ton expérience, la création virtuelle, elle a une durée de vie un peu plus limitée que, que peut-être, justement, les créations matérielles euh, qu'on qu a plus l'habitude de voir dans un musée traditionnel.
2: Hum. Euh, C'est une question qu'on s'est posée pas mal avec d'autres amis et, et, et collègues, même artistes, sur la, la pérennité de, de ce qu'on crée. Hum. Euh, il est vrai que, le, que le, toute la technologie évolue tellement rapidement que euh, est-ce qu'elle est pérenne Est-ce que quand on vend un, un objet, on peut garantir... Que ça existera encore dans 100 ans, dans 1000 ans, je ne sais pas. Et euh, et au final, la conclusion de de raisonnement dans tous les sens, c'est que euh, notre rôle en tant qu'artiste, c'est de créer par rapport à la technologie actuelle et par rapport à la situation actuelle euh, sociétaire. Euh, J'imagine qu'à l'époque les de la même façon qu'il y a eu des phases euh, dans la peinture, dans la sculpture, il y a eu des impressionnistes, il y a eu les surréalistes, il y a eu les dédats. Euh, chacun a apporté une nouvelle vision, euh, mais le médium était euh, limité. Mm -hmm. euh, C'était toujours le même médium qui revenait. La photographie, tout à coup, la vidéo, a, on va dire, en, en égayait un peu tout ça. Euh, je dirais encore une fois, notre rôle en tant qu'artiste est de, de créer avec ce qu'on a à disposition, euh, de la manière la plus pertinente qui nous paraissent. Euh, et justement, le, le rôle de préserver euh, cet art ou de le faire durer dans le temps, euh, j'imagine qu'il incombe plutôt aux institutions et aux musées. Mm -hmm. euh, le, le, le musée, à la base, euh, n'était pas nécessairement une galerie. Euh, le musée a des galeries et des archives. Euh, le musée est là, en fait, pour, euh, pour conserver le patrimoine culturel ouais. euh, d'une époque. Euh, contrairement à la galerie qui est là pour l'exposer euh, et, euh, et j'imagine que de la même façon qu'on est capable de voir des, des peintures qui datent de l'antiquité et qui sont très peu altérées parce qu'elles ont été préservées ou, ou reconditionnées euh, j'imagine que la même chose est possible avec le, avec le numérique euh, évidemment si dans mille ans l'écran n'existe plus parce que tout est euh, visible holographiquement mm -hmm. ou que sais-je Euh ce sera le rôle du musée au fait ou du collectionneur euh, d'avoir des écrans qui permettent de diffuser euh, du contenu datant de notre époque oui je pense
0: et puis aussi voir comment peuvent euh, peuvent vieillir entre guillemets certaines créations parce que tu vois genre par exemple euh, quand tu sais quand tu regardes un film et c'était genre les effets spéciaux de l'époque étaient là oh là là c'était vraiment <rire> nul et tout alors que à l'époque quand tu voyais Jurassic Park 1 ça te paraissait trop bien quoi maintenant tu le vois et tu vois bien tu sûr. vois à quel point ça ça on a progressé
2: depuis
0: et euh, du coup, euh, tout ce qui est digital, c'est pareil, tout, ça évolue tellement vite. Euh, est-ce que tu penses que, bah, du, par exemple, les œuvres que tu as, as exposées euh, là dans, dans l'expo, au fur et à mesure des années, est-ce qu'il faudra peut-être euh, les, les updates, tu vois, genre euh, aux, nouvelles, euh, les, fin, aux nouvelles technologies qui évoluent euh, Tu vois ce que je veux dire
2: Bien sûr. Euh, selon moi, non. En tout cas, moi, je n'ai pas encore. Euh l'intention de le faire parce que j'imagine que chaque une création pour être pertinente doit doit être d'une certaine façon euh, témoin euh, de son époque ouais. euh, et et c'est pour ça que j'ai un peu de euh, j'apprécie les peintres ou les les gens utilisant des médiums plus traditionnels qui arrivent à le moderniser mmh. euh, Typiquement, le, le travail de, de Chloé Wise aujourd'hui ou de Ariana Popolopoulou en, en peinture sont magnifiques parce qu'ils prennent une, une ancienne technique, mais ils actualisent le contenu. Mmh. Et, euh, et en fait, cette exposition virtuelle que j'ai créée, euh, qui est une sorte où j'ai mis des œuvres que j'ai faites durant ma quarantaine en quarantaine en ligne, mmh. euh, en fait, ne sera pertinente demain que si elle reflète exactement euh, le contexte actuel. Ouais. Euh, dans 50 ans, j'espère que les gens, en, en, en parlant de la vague de créativité peut-être qui a qui a euh, qui a été engendrée par le confinement euh, du Covid 19. Mm -hmm. Et montrer voudront montrer des œuvres qui représentent aussi l'esthétisme euh, de cette époque.
0: Oui, et les outils euh, qu'on avait à disposition, puisqu'en fait, c'est un peu, euh, on fait avec les moyens du bord, euh, avec ce qu'on a chez nous. Quand,
2: quand, quand on regarde le, 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 le travail d'Andy Warhol, euh, par exemple, on, on apprécie le, le grain de la sérigraphie, le côté noir et blanc de la euh, duotonie, et... Euh, et, le, et les défauts, euh, dus tout simplement au fait que ce soit fait main euh, sérigraphiquement,
1: ouais.
2: euh, ça n'aurait aucun sens pour le MoMA ou pour quelque soit quelconque autre institution de tout à coup euh, numériser et corriger euh, ce contenu pour, euh, pour le rendre plus moderne. Ce n'est pas clair. ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir une nostalgie des années 60. Mm -hmm. Et nous, on, même si maintenant on pense être super tendance, on sera de la nostalgie un jour.
0: <rire> oui, c'est clair. Euh... Oui, puisque maintenant, je... c'est une iconographie entre guillemets, euh, qui... qui revient un peu à la mode, c'est tout ce qui est, euh, tu sais, les débuts d'Internet, euh, genre euh, les... les petits personnages euh, qu'on voyait dans les jeux vidéo, oui. euh, tous ces trucs, ça redevient hyper à la mode, il y a pas mal de peintres justement qui, qui intègrent des images comme ça euh, dans... dans cette espèce d'élan de... de nostalgie pour, euh, pour ce qu'on a connu quand on était gosse, quoi. Et euh, j'imagine que ouais, dans 20 ans, ça sera, ça sera les créations actuelles qu'on verra de, de cet œil-là. <rire> toi, en plus, tu peux, pour revenir un peu à la question de, de, de l'exposition euh, dans, dans l'espace virtuel, toi, en plus, euh, tu peux justement comparer, parce que, donc, comme tu disais tout à l'heure, tu as aussi fait des expos physiques. Je crois que c'était en, en 2018 que tu as exposé euh, à Paris, dans une galerie dans le 3 euh,
2: ouais, l'exposition Nabila. Oui, ouais.
0: donc euh, tu as fait, euh, pour, euh, pour redire ce que tu disais tout à l'heure, tu as exposé une série de toiles euh, que tu as faites tirer euh, de Nabila, qui était vraiment un peu à l'image euh, des, des grandes œuvres de la peinture classique. Tout à l'heure, tu as évoqué le, les icônes. Euh, donc, euh, donc, ça, c'était une expo qui, pour le coup, était dans un espace, euh, une galerie classique. Euh. Et du coup, dont tu as pu un peu comparer, je me demandais c'était quoi que tu as vu comme principale différence entre quand tu exposes dans, dans le virtuel et quand tu exposes dans une galerie traditionnelle Et ce serait quoi justement les, les limites un peu de, de ces deux espaces
2: Alors, c'est un peu ce qui m'a poussé à, à, faire la, à faire cette exposition virtuelle aussi euh, euh, dernièrement. Euh, Je m'en suis vraiment rendu compte en décembre, j'ai exposé au, au musée d'art contemporain de Leipzig mmh.
1: euh,
2: en Allemagne. Et au fait, en fait, c'est un musée, donc c'est euh, de la culture, euh, c'est euh, national en fait, ça appartient à, à l'État. Mmh. Euh, et, et par conséquent, euh, vu qu'il faut garantir aussi un accès à la culture à tout le monde, automatiquement le budget à disposition est moindre euh, comparé aux, aux galeries privées qui, elles, vendent durant les foires d'art et qui, du coup, disposent de budgets euh, beaucoup plus conséquents. Mmh. Et, et je dirais que la, la, la difficulté, la, la différence entre le, les expositions euh, physiques et les expositions virtuelles, euh, c'est peut-être la possibilité, tout simplement. Euh, si tout à coup, si je veux reproduire, admettons, cette exposition virtuelle physiquement, euh, ça n'aurait aucun sens, mais admettons... Euh, il faut que je trouve un lieu. Mmh. Il faut que je trouve un lieu euh, des bonnes dimensions. Il faut qu'il soit des bonnes dimensions, mais euh, avec une bonne situation géographique, mmh. pour que ce soit accessible. Euh, il faut le rendre accessible euh, à des personnes qui, peut-être, ont plus de difficultés à y accéder. Euh, ensuite, il va falloir gérer l'éclairage. Et cet éclairage va être limité, euh, parce qu'une fois qu'on a mis un éclairage, il peut pas être différent pour chaque œuvre. Euh, donc, en fait, en fait, le physique impose toute une série de contraintes euh, d'ordre financier, d'ordre euh, imaginaire et d'ordre euh, de la réalisation euh, que le virtuel euh, permet de, de, de mettre de côté. Euh, C'est-à-dire que dans une exposition virtuelle, je peux créer un éclairage différent pour chacune des œuvres. Euh, peut-être que toutes les œuvres ne sont en fait qu'une œuvre, peut-être qu'au en fait il n'y a pas d'espace. Euh, C'est beaucoup plus libre au en fait. Ouais. Beaucoup moins contraignant et surtout beaucoup moins euh, coûteux parce que euh, s'il faut produire des moulages en résine, ça coûte plus cher que d'appliquer une texture euh, plastique transparence sur un programme, sur un logiciel. Euh, après, euh, c'est quelque chose selon moi qui. Certaines œuvres valent euh, la peine d'être vues en vrai elles vont dégager une émotion ou un ressenti qui ne pourra jamais être égalé en ligne. Mm -hmm. Euh, et à côté de ça, d'autres œuvres euh, seront beaucoup plus, beaucoup plus percutantes en ligne.
0: Du coup, euh, oui, tu l'as évoqué, mais du coup, ça te permet un petit peu de, de démocratiser la propagation de, de ton travail, de ne pas forcément euh, avoir à attendre On t'invite à exposer. J'imagine que tu peux gérer ton emploi du temps euh. De tes expositions euh, à ta guise euh...
2: bah, Il euh, y a une vraie indépendance, effectivement, mmh. mais, euh, mais, mais c'est quelque chose dans lequel j'invite à se pencher, même les, les galeries ou les institutions, les, les collectionneurs, parce qu'au final, si. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux envoyer un QR code par email mmh. et que les gens, juste en cliquant dessus ou en le scannant, se retrouvent dans la galerie. Ouais. Euh... Là où, en fait, euh, si je fais une exposition à Paris, il n'y a que les gens à Paris qui pourront venir la voir. Si je la fais à Lausanne, il n'y a que les gens à Lausanne. Euh, et du coup, euh, admettons, je fais une exposition à Lausanne, vu la densité des gens, j'aurai peut-être 100, 200 personnes qui vont venir. Si je la fais à Paris, j'aurai 3000 personnes. Si je veux faire voyager l'exposition, il faut payer les coûts de transport et tout. Mm -hmm. euh, donc, c'est quelque chose, en fait, que je, que je fais volontiers si l'œuvre que j'expose euh, gagne à être exposée réellement. Mm -hmm. euh, là, en l'occurrence... Il s'agit d'œuvres qui reflètent la solitude euh, et la vie numérique que chacun a entrepris euh, sur ces dernières semaines. Donc euh, pour moi, c'était logique de la faire exister virtuellement et que tout le monde se retrouve tout seul dans cet espace. Ouais. Euh, C'est des œuvres qui parlent de, de, de solitude et de présence virtuelle. Donc c'était donc important pour moi que chaque utilisateur soit seul mais présent euh, virtuellement.
0: Mm -hmm. Oui.
2: Après, si de, encore une fois, si, si demain euh, tout le monde a chez lui un, un casque en réalité virtuelle euh, et que chacun a un avatar euh, virtuel et que donc quand il se connecte euh, sur le serveur, il y a une représentation de lui physique, peut-être qu'il pourra interagir avec les autres personnes aussi virtuellement… Mmh. Euh, et encore une fois, moi, je ne moi, suis pas du tout dystopique. Je pense que la technologie, c'est quelque chose de, de génial. Euh, c'est la façon dont on l'utilise, en fait, qui va être déterminant sur la, sur la perception euh, qu'on qu a la société.
1: Mmh. Alors, le mot « Turfou » vient du Berlin, très populaire chez les jeunes, qui signifie tout simplement euh, « futur ». Il a été rendu populaire par euh, Booba en 2013 avec sa chanson intitulée
0: « Turfu. Je me souviens, quand je vivais... À... Quand je vivais à Lisbonne, j'étais en colloque avec un, un studio de design. Il euh, s'appelle Studio 2424. 24. Ils sont hyper talentueux. Et Antoine, euh, donc qui fait partie du studio, me disait euh, j'étais en train de refaire mon site à l'époque, mon site web de photos, du coup. Et il me disait euh, mais tu vois, euh, moi, dans, dans mon monde idéal, dans quelques années, en fait, les, les sites web des artistes, ça sera comme des galeries. Et en fait, ce sera vraiment des espaces virtuels dans lesquels on pourra circuler comme si c'était des pièces, tu vois, et chaque, chaque projet euh, sur ton site, euh, tu pourras le, le construire euh, comme si en fait, euh, c'était un accrochage. J'ai trouvé ça ouf, et euh, ouais, c'est clair, il faut vraiment le voir comme euh, quelque chose de positif. Donc Andy a plutôt une grosse communauté, euh, 63 000 followers euh, sur Instagram. C'est ce qu'on appelle un influenceur. Mais là où d'autres artistes sont souvent pudiques euh, à ce sujet, Andy, lui, il évoque souvent la notion de célébrité dans son travail. Il s'interroge beaucoup, en fait, sur la nécessité d'être influent pour être accepté comme artiste aujourd'hui. Et juste avant de l'interviewer... Je venais de lire un article dans Medium où la journaliste Laure Busnel se demandait si les influenceurs auraient un rôle pour contribuer à endiguer le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, on a vu plein de réactions différentes de la part euh, du monde euh, des célébrités, des artistes et des influenceurs. Donc bon, on a vu euh, toute la communauté euh, Lifestyle and travel Commencer à battre un peu de l'aile C'est vrai que c'est difficile de continuer à produire du contenu euh, Quand les brunchs en terrasse à photographier sont Avocados Sont désormais prohibés
1: Coucou mes friends, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui nous sommes le... J'ai aucune idée de quel jour on est, je crois qu'on est jeudi Jeudi 2 avril Et j'ai décidé de vlogger ma petite journée Parce que... Euh parce que j'ai envie. Petite prévention de vidéo, cette journée ne sera absolument pas extraordinaire. Comme vous pouvez vous en douter, je suis comme euh, approximativement 99,9% de la France confinée chez moi, donc il n'y aura pas grand-chose à faire.
0: Sinon, il y a des célébrités qui ont quand même réussi à semer de la désinformation, parfois dangereuse. On pense à MIA et sa tirade anti-vaccin, mais également à Juliette Binoche, qui s'est publiquement avérée faire partie de la team Conspiration 5G. Ainsi qu'à Elon Musk, qui a partagé toutes sortes de rumeurs nocives et de déclarations anti-confinement sur Twitter. Bon, et puis de manière générale, beaucoup ont quand même profité de cette période pour expérimenter des nouvelles formes d'interaction avec leurs audiences. Tous les lives Instagram, les tutos cuisine. Je fais quoi là, du coup La crème, je fais quoi Putain, je, quand je le mets quand Non, écoute, construit, putain. Tu l'as fait, Alex
1: Pas de panique, t'en as,
0: faites-le. Concert maison en direct. les workshops virtuels, les cours de sport via webcam, Namaste. etc. Et donc il y en a aussi beaucoup qui ont pris la parole de manière politique ou pseudo-politique. Donc pour n'en citer que quelques-uns aux états unis Miley Cyrus a appelé à ses fans d'arrêter les achats stupides en masse au supermarché. Euh, Pharrell Williams, lui, a posté un lien euh, Twitter euh, pour faire un appel aux dons sur euh, GoFundMe pour euh, aider à financer les ressources médicales euh, du pays. Bon, lui, il s'est vite fait recadrer euh, par ses fans, dont beaucoup venaient évidemment de perdre leurs emplois et qui n'ont pas manqué de lui rappeler que sa fortune perso est estimée à, à environ 150 millions de dollars. Euh, donc, en France, dans la, la bulle euh, francophone, il y a des artistes tels que Inès Longéviale ou euh, le clan euh, euh, Romeo Elvis et Angèle qui ont encouragé leurs followers à rester chez eux euh, euh, en story, en post Instagram, etc. Euh, Angèle, par ailleurs, s'est récemment fait attaquer euh, à la radio sur un live coé, euh, lui-même clairement à la recherche d'un bad buzz, pour avoir supposément refusé de faire partie d'une mission qu'il organisait au profit du personnel hospitalier.
2: Tous les artistes ont dit oui, Mmh. Sauf. sauf un artiste
1: un artiste qui a dit qui a dit non
0: Arrête. Arrête. non comment tu peux dire non
1: pour non. le personnel hospitalier tu peux pas dire ça Alors, une artiste Alors a dit non
2: je ne donnerai rien mais pourquoi parce qu'elle a rien à donner en fait c'est quoi le bien, quoi bien sûr que, que si, toujours un truc à
1: donner je... euh, parce qu'elle a des raisons sympa. personnelles elle
2: s'en fout elle est pas touchée par le truc elle est touchée par pas grand chose je sais pas ce qui la touche mais celle non. qui a dit non Ouais. The winner est is...
1: Je la vois arriver là. Ou ouverture d'enveloppe. Ouais. C C'est.
0: Allez, dis-le, Coco. Bah,
1: Taisez-vous surtout. C'est Angèle. Oh voilà, oh, euh, vous là. le savez. J'aurais parié sur ouais, elle. Voilà. Attends, mais...
0: Bon, parenthèse fermée sur euh, le gros coup clickbait. Euh, un chouïa trop flag de Goé. C'est vrai que les influenceurs ont vraiment donné l'impression de ne pas savoir euh, trop sur quel pied danser euh, durant ce temps de crise. Ouais.
1: Alerte, il y a un colis DHL
0: qui m'attend. Il y a peut-être le coronavirus dessus.
1: J'ai reçu des colis mais je dois les mettre 24 heures de pour que le virus il meure. Ça a touché mon cul, je suis bête Alors, euh, je suis trop bête parce qu'en fait j'ai fait toucher les colis avec mon cul. Donc, mon cul a été contaminé si jamais il y a le coronavirus. Sur le pull, du coup j'ai dû me laver les mains, j'ai dû tout enlever. Mais euh, je les ai mains. Mais je les ai, lavés. La je les ai vraiment lavées, j'ai bien frotté partout. Pas fond, Mais j'ai pas fait 3 secondes, c'est maman qui exagère. Euh, oui, j'ai fait au moins 10 secondes. Ouais, pas bon. mange. Ouais. Oh,
0: fait du coup, je voulais avoir l'avis d'Andy sur la question entre euh, avertir, informer, divertir, amuser, etc. Est-ce qu'il sentait qu'il avait une responsabilité pour guider son public en ce temps de crise
1: euh, euh,
2: je pense que là il y a absolument une, une responsabilité euh, après je pense que cette responsabilité euh, incombe à, à tout le monde que son influence soit grande ou pas euh, je, je pense que il est, il est propre à chacun de devoir euh, informer euh, son prochain euh, sur les mesures à suivre et sur les précautions à prendre euh, effectivement plus on a une grande visibilité, euh, plus on, on, on a envie que cette personne euh, partage, euh, on va dire, les bonnes informations. Euh, après, je, je respecte aussi la, la volonté de certains de rester plus discret ou silencieux parce que, encore une fois, tout est une question de perception.
1: Euh,
2: si Premièrement, si on n'a pas les bonnes informations, on risque de divulguer quelque chose de faux. Euh, et ça peut être encore mmh. pire que de ne rien divulguer du tout euh, et en plus de ça il y a encore le risque que les gens prennent ça comme de l'autopromotion euh, ah voilà il, maintenant il parle de ça euh, pour faire parler de lui euh, mmh. et du coup on va pas prendre au sérieux ce que la personne euh, communique euh, donc je pense que oui c'est euh, quelque chose d'important mais je pense que euh, toute personne qui a réussi à construire une, euh, une grande communauté euh, sur les réseaux sociaux ou pas d'ailleurs mmh. euh, est à même euh, de savoir au mieux euh, comment communiquer avec cette audience euh, ouais. et je pense que chacun sait s'il est opportun selon euh, son type d'influence mmh. ou de communication s'il est opportun de communiquer si oui, de quelle façon le faire et sinon euh, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour aider euh, la communauté à sa façon euh, mm -hmm. je pense pas que c'est une obligation je pense que ce serait euh, contre-productif euh, d'obliger tous les gens euh, qui ont une grosse audience à divulguer des informations qui ne sont pas vérifiées euh, mm -hmm. je pense que c'est une situation compliquée je, 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 suis, euh, je soutiens ceux qui ont communiqué euh, je n'en veux pas à ceux qui n'ont pas décidé de communiquer Voilà, je suis très suisse et neutre <rire> comme tu peux le voir
0: Imaginons, euh, l'Elysée te donne carte blanche pour créer une campagne de sensibilisation euh, justement sur euh, les réseaux sociaux, avec un filtre Instagram ou quelque chose de digital mm -hmm. qui serait projeté euh, lors des prochaines allocutions télévisées de Macron ou du Premier ministre. Qu'est-ce que tu crées
2: <rire> euh, Alors, je pense que je créerais... Euh... Euh, de la réalité augmentée, parce que je trouve ça génial en ce moment, euh, le fait de pouvoir augmenter la réalité. Pour moi, c'est encore plus fort que de pouvoir virtualiser la réalité. Euh, donc, je pense que je, je viendrai créer des ajouts euh, de formes, euh, de textes qui viendraient flotter dans le ciel, euh, dans les images euh, euh, visibles à l'écran. C'est... Euh, pour moi, c'est un peu le grand drame de la réalité augmentée, c'est qu'on est obligé d'avoir un écran entre notre œil et la réalité, mmh. euh, d'avoir une superposition comme un calque. Euh, mais du coup, j'utiliserai l'opportunité que les gens sont confinés chez eux et qu'ils auraient les visions euh, de cet extérieur uniquement à travers leur écran pour venir ajouter justement euh, tous les éléments possibles. Mais euh, pas juste les superposer comme un texte, euh, comme un écran titre, mais vraiment les intégrer à l'image et les faire réagir en fonction de... De ce qui est présent sur l'image.
0: Ouais, ça fait penser un peu à justement quelques, euh, une œuvre que tu as notamment dans ta galerie virtuelle, non Où je crois qu'il y a un texte qui flotte. Exactement, ouais. Il
2: y a un texte, ouais. qui, flotte, euh, ouais. si un texte qui vient flotter devant l'image.
0: Ouais. Trop cool. Donc, ouais, j'ai une autre question qui est un peu en rapport avec tout ça, les filtres, etc. Donc, en fait, euh, un thème dans ton travail, clairement, c'est bah, le faux, tu vois, la, la facilité à tromper. Donc, ça remonte jusqu'à. Euh, tu évoquais tout à l'heure. Euh, ta performance, entre guillemets, de, de pido Artique, on t'a quand même réussi à tromper la presse, jusqu'à apparaître sur la couve du Parisien, en te faisant passer pour lui. Euh, donc après, t'as eu cette, euh, le alter-ego fictif, euh, dont on a parlé, à qui tu, tu donnais vie à travers Photoshop, etc. Aujourd'hui, tu crées des filtres Instagram, donc euh, finalement, c'est un peu comme euh, c'est des masques qui voilent euh, et déforment euh, les traits euh, humains. Mais euh, une autre chose que je pense qu'on a tous vu pendant cette crise sanitaire, c'est euh, la circulation de fake news qui a vraiment euh, explosé. Il y a toutes sortes de conneries qui ont été propagées malheureusement par euh, des gens jusqu'à euh, Donald Trump, etc.
1: Right. It it
0: minute. Minute. Do Et a lungs I'm
1: the president, and you're fake news.
0: donc circulation d'images truquées uh des, 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 des complots un peu bizarres qui, qui circulent sur internet donc je sais que toi c'est pas du tout le même registre quand tu, tu crées un filtre Instagram on n'est pas du tout euh, sur le même niveau d'invention de, de, mais je me demandais juste si de manière générale quand on est dans un, un une période un peu comme ça où il où, où y a vachement de confusion vachement de, bah, de mensonges justement est-ce que ton envie de, de manipuler la vérité, euh, elle change euh, ou elle diminue euh, Est-ce que ça, ça a une influence euh, sur ça euh,
2: Bien sûr, je pense que quand tout va bien, euh, c'est évidemment efficace de, euh, de pousser les gens à, à raisonner et à se poser des questions euh, en, leur, en leur mettant des doutes parce que euh, le, le fait est que notre société nous, nous sécurise tellement qu'on n'est jamais amené à, à, ni à nous remettre en question, ni à, ni à se poser des questions sur ce qui nous entoure. Euh, et donc mon, mon, mes œuvres venaient, on va dire, titiller euh, ce confort, tout à coup en amenant une information un peu euh, déstabilisante euh, pour faire réagir l'audience, c'était le but. Euh, en temps de crise, euh, comme aujourd'hui, euh, les gens sont justement hors de leur zone de confort parce qu'ils sont obligés de se remettre en question de, de se poser les, les bonnes questions de remettre en cause le monde qui nous entoure la façon qu'on a de vivre et, euh, et du coup ils sont déjà euh, dans ce processus du coup les mes œuvres n'auraient plus vocation à venir euh, perturber leur confort parce mm -hmm. que ce serait, euh, ce serait uniquement anxiogène, elles n'auraient pas le même euh, ni le même sens ni le même résultat, elles seraient dépourvues mm -hmm. de sens ouais euh, donc je pense que c'est un peu euh, euh, il faut que ce soit un peu paradoxal. En temps serein est, il est juste d'aller euh, titiller le confort euh, des gens euh, surtout, pour les garder ouais. actifs, euh, cérébralement, mmh. émotivement euh, parlant. Euh, en temps de, de doute, au contraire, je pense qu'il est important de, de venir sécuriser et rassurer euh, parce qu'au final euh, évidemment, au, évidemment c'est dramatique mais malheureusement ou heureusement, ça passera comme tout. Euh, L'humanité a vécu un tas de choses et en fait, la chose évoluera indépendamment de, du nombre de, de craintes, de peurs, de paranoïa qu'on peut se faire. Personnellement, il faut, euh, il faut se concentrer sur les bonnes choses, être rassuré pour traverser. Il faut accompagner les personnes dans, la, dans cette traversée au fait de, de l'expérience.
0: Mmh, finalement, je voulais te parler d'un... Un dernier grand thème dans ton travail, donc c'est euh, l'introspection, la recherche un peu du, du moi. Euh. Donc euh, encore une fois, c'est super pertinent en ce moment puisque bah voilà, on se retrouve tous en situation d'isolement, avec énormément de temps livré à soi-même, ce qui n'est pas forcément le cas euh, d'habitude. Donc euh, bah on se, tu vois, on se, pose toutes sortes de questions. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui font un travail sur eux-mêmes en ce moment. Et, euh, et toi, bah, du coup. C'est quelque chose que, que tu fais déjà hein, depuis, depuis nombre d'années euh, dans ton travail. Et voilà, je me demandais euh, quelles sont certaines choses que tu as apprises euh, dans ton processus euh, d'auto-exploration pour le moment
2: Alors, beaucoup de choses et, et rien à la fois. <rire> euh, je dirais que, que la, ce que j'ai appris de, de plus important, c'est que, que rien n'est absolu. Aucune vérité, euh, qu'il n'y a pas de certitude. Euh, je pense que le, sur tout le travail de, de construction sur moi que j'ai entrepris euh, il y a quelques années maintenant le, ouais, le, point, le point crucial c'est que j'ai annulé euh, toute certitude euh, je pars du principe que, que les opinions changent, que les temps aussi et que le contexte est tout aussi important à la, à la réalité d'un élément euh, mm -hmm. que sa propre existence ah. euh, que la négativité amène de la négativité euh, c'est ce qui m'a euh, poussé on va dire à, à m'entourer de positivité que ce soit mmh. à travers les gens ou les expériences euh, et, et de prendre les choses beaucoup moins personnellement et c'est vrai que euh, quand on est quand on est dans le dans le dans le rush quand on est dans le stress quand on, quand on avance trop vite euh, on est obligé de, de penser à, à ses objectifs, à sa priorité. Donc automatiquement, et il n'y a rien de mal là-dedans, on se met en priorité. Euh, par conséquent, dès qu'un élément va venir perturber notre trajectoire, que ce soit une déception, que ce soit une, euh, une mauvaise surprise ou juste un, un élément quelconque, euh, on va le prendre personnellement, on va se on va dire que c'est euh, notre faute, on va se dire, on va se culpabiliser au fait. Euh, et, au, et au fait... Euh, je dirais que le, le fait de pouvoir se recentrer sur soi-même et de, et du coup de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour euh, nous fait rendre compte que que chacun vit son propre film et sa propre histoire et que et que chaque décision que chacun fait a été prise euh, suite à d'innombrables euh, causes euh, qui ne dépendent pas de nous donc euh, voilà je dirais que c'est un peu ça la le sum up de, 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 mon, de mon introspection, c'est de, euh, de ne pas en vouloir aux autres, de m'entourer de positivité et de, et de prendre le temps de m'ennuyer. Voilà, l'ennui est, est, est source de productivité.
0: Ouais. Tu parles du, de la positivité. Euh... Oui, je l'ai bien dit, je crois. Que... Oui. <rire> euh... Ouais, je pense que c'est aussi un thème, enfin euh, pour moi personnellement, que je, je vois beaucoup dans ton travail. J'ai l'impression que souvent c'est des images, euh, beaucoup de ciel bleu, euh, des couchers de soleil. Euh, tu, tu véhicules des images qui font du bien, quoi. Euh, donc, ouais, je me demandais justement si c'était si un choix euh, ou si c'était juste de manière inconsciente euh, les, les images qui te venaient.
1: Alors,
2: j'ai. J'ai choisi le, le, c'est drôle. Non, c'était de manière inconsciente. Alors, j'avais jamais trop pensé à ça. Euh, J'ai, choisi le ciel parce que pour moi, ça évoque euh, d'une part euh, le, euh, l'inatteignable euh, mmh. et, et l'intangible. C'est à dire que il est bleu, mais c'est qu'une question de perception. Euh, il n'est pas réellement bleu. Il est transparent. Il euh, il est, il est, euh, il est, il, il est en constante mutation euh, à travers les nuages, la pluie, le beau temps, la nuit, euh, le jour. Toutes ces choses euh, viennent le modifier la perception qu'on en a. Euh, et je trouvais que c'était un, un, euh, un beau parallèle avec, euh, avec l'Internet, avec, avec la virtualité. Mmh. Euh, un sentiment de, de liberté quand on le regarde, mais qui au même temps nous limite vu qu'on est incapable de le, de le traverser, euh, de l'atteindre. Et euh, et oui, enfin voilà, j'ai trouvé tout un sorte de parallèle comme ça avec la virtualité, euh, avec la nouvelle, euh, avec la nouvelle euh, adoration aussi, euh, où la religion perd beaucoup de, perd beaucoup de son, euh, de son panache, disons, comparé à aux anciens temps. Et, euh, et aujourd'hui, on est dans un, dans un culte de la communauté, euh, qu'elle soit virtuelle ou pas. Euh, et du coup, est-ce que l'internet serait une forme de nouvelle religion ou pas? Euh, je sais pas, je me... plusieurs points de réflexion comme ça autour du ciel qui, qui me fascinent dernièrement mmh. surtout et, et c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser comme élément, c'est un peu un élément de, de regroupement euh, mmh. je sais pas comment dire, on va tous regarder en haut et on va tous voir un ciel même s'il sera différent on va tous voir le même ciel mmh. euh, mais on va tous le percevoir différemment et, et je pense que c'est un peu le... la vision du monde, c'est-à-dire qu'on vit tous dans le même monde, mais chacun le perçoit différemment. Et euh, mais au final, on voit tous le même monde, donc on, on est tous unis, euh, mais avec nos différences. Je sais pas. C'est un peu ça. Ce sont les différents points de, de réflexion.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu un leitmotiv dans ton travail, et bah ça fait du bien, quoi. Donc on va terminer avec les questions rapid fire. À quoi ressemble euh, ta routine de quarantaine aujourd'hui
2: euh, Elle est réglée euh, comme un coucou suisse, j'ai envie de te dire. <rire> euh, je m'en réveille à 7h, je me lève, euh, je fais 20 minutes de sport, je me douche, je m'habille, euh, je consulte les news et ensuite je travaille intensément euh, jusqu'à midi. Euh, de midi à 13 je cuisine et je mange et ensuite je me remets au travail jusqu'à 16h, où je prends un peu de temps soit pour me promener, vu que je suis en Suisse et que j'ai le droit, <rire> ou <rire> regarder par la fenêtre et penser, m'ennuyer, on va dire, c'est le moment où je m'ennuie, à partir de 16h je m'ennuie, parce que c'est super de pouvoir s'ennuyer, de ne, de ne rien faire, parce quand on fait rien, qu'on fait le plus, je pense, et euh... Et ensuite, à 18h, je recommence à cuisiner pour manger à 19h. <rire> et ensuite, je regarde un film. Et après le film, je regarde un documentaire. Voilà. Et après, je m'endors. Wow. Et ça, c'est moi.
0: Alors, est-ce que tu as un conseil à donner sur quelque chose qui t'aide à garder ton calme au quotidien
2: euh, Oui. Alors, vraiment, euh, quelque chose qui m'a aidé euh, de manière générale parce que je suis assez solitaire. Euh, L'ennui, le, c'est bien. Euh, je pense vraiment que beaucoup trop de gens ont, ont peur de l'ennui et, et au fait essayent de tout faire pour pas s'ennuyer euh, je vois mes amis que j'ai au téléphone me disent ah ouais je commence vraiment à, à m'ennuyer euh, et au fait moi j'aurais commencé par là moi, dès qu'on m'a mis en isolement je dis chouette je vais pouvoir m'ennuyer déjà c'est un luxe que peu de personnes euh, peuvent avoir euh, donc ceux qui sont en mesure d'avoir le droit de s'ennuyer euh, doivent en profiter euh, et c'est au fait pendant ces moments-là qu'on va pouvoir penser, euh, s'inspirer, se reposer, euh, euh, produire, relativiser, euh, c'est vraiment, vraiment un moment crucial de ma journée, c'est mon, mon hobby, j'ai vraiment envie de dire mon hobby c'est de m'ennuyer, j'adore ça <rire>
0: Et euh, du coup, est-ce que tu as des petits kiffs justement d'être euh, bah, chez toi euh, Des choses dont tu peux plus profiter que d'habitude
2: euh, Oui, alors j'ai un peu plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout pu euh, euh, faire. <rire>
0: euh, ouais, tu joues à quoi Bah là,
2: je suis avec ma console portable, donc je joue sur la Switch. Euh, euh, mais j'ai pas pris toutes mes Xbox et, et le reste avec avec moi. Mais euh, mais ah ouais. euh, voilà, là je là je suis en train d'essayer d'attraper les 400 Pokémon. Euh, <rire> voilà, j'avais
0: Mais moi j'ai euh, une pub qui, qui, qui me... Enfin je suis harcelée genre partout, euh, Instagram, Facebook, euh, pour que je télécharge les Sims. Les ah ouais les Sims, ouais. Alors que j'ai plus joué à ce jeu depuis 10 ans. Euh, et ouais ouais, ils, ont, ils sont en mode gros coup de com, euh, c'est le moment.
2: Effectivement c'est une bonne solution de repli euh, dans, un, dans une vie où on ne peut plus vivre sa propre vie. Autant aller vivre une vie euh, euh, numérique.
0: Ouais. Histoire de confiner euh, les avatars euh, comme nous on est confinés. Plutôt télé ou travail, même si j'ai l'impression que c'est quand même très travail.
2: Euh, travail. Travail, mais, mais la télévision est importante, enfin le médium télé. Je regarde pas les, les chaînes de télé, euh, à part euh, deux trois émissions que, que j'affectionne, mais de manière générale, j'utilise plutôt la télé euh, pour regarder euh, des documentaires, des films. Euh, je suis un grand cinéphile donc il y, y a trop de films je n'aurai jamais le temps de tous les regarder donc c'est un peu ma punition c'est que je n'ai pas le temps de regarder tous les films que j'aimerais regarder
0: Justement, est-ce que tu as des recommandations de, de, de films ou de même des choses à lire ou à écouter euh...
2: Euh, Alors lire je suis actuellement en train de lire euh, Journal d'un génie de Salvador Dali euh, et c'est très sympa parce que lui est déjà quelqu'un de divertissant euh, de manière générale mmh, euh, mais surtout le, le livre au fait est un est un journal euh, que lui tient donc de ses euh, de ses fantasmes de ses euh, de ses fabulations et de sa et de sa vie et euh, en fait je trouve ça super mmh. euh, super intéressant de chaque jour lire euh, une de ses journées voilà ça se lit vite mmh. ça prend pas trop de temps et et ça permet de faire un peu de lecture et c'est au lieu de tenir mon propre journal je lis le sien voilà. <rire> et, euh, et sinon film euh, alors moi je me suis désabonné de Netflix donc je sais pas trop les nouvelles sorties mais euh, je me suis abonné à Mubi. voilà. Ouais, je conseille, euh, Mubi. Je conseille euh, vraiment il euh, y, a, y a moins de, moins de questionnements sur ah, qu'est-ce que je vais regarder, il y a 30 films qui sont là chaque jour il y en a un nouveau et un de moins et, et on les regarde tous, voilà. Et comme ça, on n'a même plus besoin de choisir, on, on regarde juste un film et on sait qu'il sera beau.
0: Non, mais c'est clair, Moby, c'est la vie. Après, je ne sais pas si tu as les mêmes euh, films en Suisse, parce qu'en fait, moi, mes parents l'ont, et je leur disais qu'il faut absolument que vous voyez ce film qui est sur Moby, et en fait, eux, euh, ils ne l'ont pas dans leur pays. Ouais, les sélections si changent. Euh, Est-ce que tu as vu le film Selfie, un film italien Oui,
2: euh... bien, ben, je l'avais déjà vu avant euh, qu'il arrive sur Moby. Il est Mubi, trop mais, bien,
0: j'ai adoré, c'est un de mes prefs euh, dernièrement.
2: À... Approche très intéressante. L'histoire est belle, euh, l'approche est intéressante. Je trouve dommage que les médias aient plus parlé de, de l'exécution que du sens. Voilà.
0: <rire> ouais. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film... Euh, enfin, je vais mal le décrire, mais en gros, euh, le réalisateur a, a fait le choix de, de donner euh, un téléphone ou deux téléphones à deux adolescents italiens dans un quartier défavorisé de Naples. Et donc c'est eux en fait qui, qui font le film en, en filmant un peu leur quotidien. Et c'est hyper touchant et, et c'est hyper marrant. Et, et
2: c'est surtout tôt. méga intime, c'est ça la beauté ouais. du, du médium. Je je
1: en
0: suis Dernière question, c'est quoi ton look du confinement Alors moi je, je t'ai à la webcam mais les auditeurs ne te voient pas. <rire>
2: Alors, le look du confinement, c'est un look full crème. Je suis habillé exclusivement en blanc et en blanc cassé, euh, sans raison particulière, mais j'avais envie de me faire un outfit un peu zen. Et voilà, j'ai des euh, jean crème, j'ai un kimono crème.
0: Ok. Bah super, merci beaucoup, beaucoup pour euh, toutes ces infos. qui super intéressant euh, et super inspirant aussi. Euh, bon, évidemment, je mettrai des, des petits liens dans, dans la description pour que les gens puissent aller se renseigner sur, sur toutes ces choses dont, dont on a parlé. Euh, et puis voilà, euh, j'ai hâte de voir ce que tu vas continuer à, à créer euh, tant, que, tant que le confinement dure. Et, euh, et bah,
2: voilà. de même, <rire> j'ai hâte euh, d'écouter toutes les séries de podcasts.
0: Oui, ouais, bah, j'ai hâte de les sortir. Love in the Time of Corona est un podcast présenté et produit par moi, Camilla Castanley. La bande-son est écrite par Claire Vincent. L'identité visuelle de ce projet est conçue par Guanina Moigne et Justine Roussel du studio Ellipse. Et je vous encourage de ouf d'ailleurs à aller checker le taf euh, respectif de ces trois filles qui sont vraiment trop douées et euh, tous les liens sont dans la description. Donc je les remercie vraiment de faire partie de ce projet ainsi qu'à vous d'avoir euh, écouté. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions par message euh, sur Insta, par email, etc. Euh, J'espère vous retrouver bientôt quand j'aurai eu le temps de finaliser le prochain épisode. Et en attendant vous pouvez nous suivre euh, sur euh, Instagram at euh, love in the time of Et si vous trouvez ça galère à écrire, le lien est également dans le descriptif. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à vite